Hai, welcome to podcast Mikir Mulu, kapan jalannya? Alright, hai teman-teman semua, apa kabar? Semua kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik ya Semuanya gimana hari kalian? Gila gue so asik kayak ada yang dengerin tapi bodo amat Oke sebelumnya perkenalkan dulu gue Rifki Mohtar Latif Tapi kalian bisa panggil gue Rifki Atau bisa panggil gue Mohtar Atau bisa panggil gue Latif Terserah kalian yang menurut kalian nyaman ketika memanggil nama gue Cie mau manggil nama gue Tapi ya nggak apa-apa lah ya Oke sebelumnya ini adalah podcast pertama gue Podcast mikir mulu kapan jalannya Wah ada suara ayam, kalau misalkan kalian nanti denger suara ayam ketika kalian ngedengerin ini berarti Kalian kalau misalkan datang ke rumah gue bisa nge-tweet atau nge-post Instagram dengan hashtag rumah Rifki yang banyak ayamnya Gitu ya, yang banyak ayamnya, bodoh, garing So, jadi gue mau cerita sedikit kalau misalkan podcast mikir mulu kapan jalannya ini sebenarnya apa sih gitu kan Mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau tahu, jadi podcast Mikir Mulu Kapan Jalannya ini adalah sebuah proyek kreatif dari gue. Dimana ini murni sih sebenarnya karena emang gue ingin membuat podcast gitu loh atau gue ingin menciptakan sesuatu. Entah karya apapun gitu loh. Terus kenapa podcast, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak Youtube, kenapa nggak uh, Instagram atau kenapa nggak yang lainnya gitu. Ya mungkin buat sekarang karena podcast ini... Gampang setup alat-alatnya Kalau misalkan Youtube gue mesti effort banget Gue mesti bikin video Walaupun ada keinginan buat kesana Tapi gue urungkan niat nggak sekarang gitu mungkin ya nanti Emangnya lu siapa sih gitu <laughs> Emangnya gue siapa ya Gue juga bingung sih Tapi ya nggak apa-apalah Kalian mau denger syukur nggak ya udah gitu kan Karena di dalam podcast mikir mulu Kapan jalannya ini uh, Jujur gue hanya Nge-post apa yang gue inginkan Atau gue hanya ngobrol apa yang gue inginkan Dan gue nggak terlalu peduli sih sebenarnya Tanggapan kalian nanti uh, Terhadap podcast-podcast gue ter- Atau terhadap Apa yang gue obrolin gitu Jadi di sini gue cuman pengen uh, Bilang Kalau misalkan podcast gue itu kayak Gue punya tagline nih Di mikir mulu kapan jalannya ini sebenarnya mikir mulu kapan jalannya itu juga tagline dari blog gue sih gitu Tapi Untuk podcast kali ini gue punya tagline bahwa gue cuman pengen serve opinion and the judgment is yours gitu loh. Jadi judgmentnya terserah kalian gitu loh. Banyak sebenarnya yang pengen gue obrolin atau gue omongin. Sama aja ya obrolin dan omongin ke kalian gitu. Tapi hmm, karena kebanyakan uh, mikir gitu gue dalam membuat karya. Jadi gue pengen sebenarnya di podcast ini juga kenapa proyek kreatif ini. Ya karena biar gue nggak kebanyakan mikir gitu loh Jadi gue Kalau misalkan podcast kan lumayan panjang ya durasinya Misalkan gue ngobrol sampai 30 sampai 60 uh, menit Dalam sekali podcast Jadi kayak gue Males gitu buat ngedit Jadi gue biarin aja Kayak gimana nantinya Wah ada kereta juga Gila rumah gue keren banget Ada ayam ada kereta um, Ya karena jadi males gue dengerin lagi Jadi nanti mungkin Podcast ini tanpa editan gitu, tanpa editan 
Jadi langsung gue lempar aja ke SoundCloud. Kalau misalnya ada yang mau denger, syukur. Enggak ya, udah biarin aja. So, um, di sini kenapa namanya mikir mulu kapan jalannya? Tadi sebelumnya udah pernah gue jelasin. Karena gue pengen nggak banyak mikir, pengen coba terus jalan dan diperbaiki di setiap uh, perjalanan gue gitu loh. Jadi apa ya tanpa perlu merasa sempurna gitu. Jadi Dari ketidaksempurnaan ini nanti akan ujuk-ujuk jalan dan ya sampai ke tahap sempurna. Cie gitu. Oke, sebenarnya ada beberapa tujuan sih gue ngebuat podcast ini. Yang pertama tadi, ini sebagai proyek kreatif gue. Dimana gue bisa berkarya, gue bisa menyuarakan berpendapat. Menyuarakan berpendapat. Ya gue bisa berpendapat dengan lebih bebas gitu kan. Walaupun sejauh ini pendapat bebas aja ya. Cuma... Kayak apa ya, biar kalau misalkan ada argumen yang uh, berlawanan dengan gue, gue bisa lebih open-minded sih sebenarnya itu tujuannya. Terus yang kedua adalah untuk sebagai cure atau self-release buat gue. Jadi kayak, kayak misalkan kadang banyak hal yang pengen gue omongin, tapi karena keterbatasan orang yang mendengarkan gitu kan daripada gue pendem sendiri. Jadi kayak lebih baik gue keluarin aja nih semua keresahan-keresahan gue gitu kan. Walaupun uh, kalian... nggak ngedengerin tapi gue udah ngomong gitu loh jadi kayak itu udah keluar dari gue gitu dan itu gue rekam di handphone yang tujuannya buat yang ketiga ini sebagai reminder gitu loh reminder buat gue kalau misalkan oh gue pernah kayak gini atau kalau misalkan ini belum baik ya gue berusaha untuk lebih baik lagi uh, dengan adanya podcast ini sebagai pengingat buat gue atau kalau misalkan kayak gue udah melenceng ngomongnya jauh-jauh kemana ke hal-hal yang enggak berfaedah gitu ya walaupun emang di proyek ini gue enggak harus gitu loh enggak mengharuskan ada faedahnya tapi ya intinya tidak mengganggu atau merusak kenyamanan orang lain gitu dan yang terakhir adalah gue enggak mau apa ya mencoba untuk uh, bodoh amat sih sebenarnya dengan podcast ini Gue dari tadi nyebut terus kayak bodo amat gitu segala macem. Sebenarnya tandanya adalah gue kepikiran. <laughs> tapi tapi yang nggak apa-apa itu gue coba cover up. Dan yang tadi udah terakhir ya mencoba bodo amat itu. Ya udah. Yang terakhir banget deh gitu. Yang terakhir banget gue pengen nunjukin kalau misalkan uh, sama diri gue sih sebenarnya kalau misalkan gue tetap bisa berkarya apapun tantangannya. Apapun keterbatasannya gitu. Jadi ini hanya sebuah challenge buat gue. Untuk berkreativitas. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tujuan dari podcast Mikir Mulu Kapan Jalannya. Ya mungkin gue bakal berkarya di uh, platform lain nanti. Yang pasti. Oh gue baru inget. Karena, karena ini talksnya tanpa teks ya. Jadi gue cuman sejauh ini gue hanya mencatat poin-poin apa yang gue pengen omongin gitu kan. Tapi kalau misalkan. Uh, gue keingetan, ya gue bakal bilang kalau misalkan gue inget sesuatu gitu. Jadi, oh, jadi gini. Jadi di podcast kali ini, gue itu nggak uh, apa ya? Duh, gue lupa lagi. Ah, ya udah ntar aja kalau gue inget lah ya, gue lupa banget. Gue mau ngomong apa tadi yang terakhir. So, oke, okay, uh, buat pertama kali, hmm, buat pertama di podcast pertama ini, tadi kan gue udah jelasin kenapa mikir mulu kapan jalannya, kenapa gue bikin podcast gitu kan, dan 
apa namanya yang gue pengen ngobrolin di sini adalah tentang keresahan gue di hidup gue akan titik balik gitu titik balik mungkin kalian pernah dengar atau pernah ngerasain yang namanya titik balik gak jadi kalau misalkan gue nih ya sekarang sedang merindukan asik sedang merindukan atau sedang gue pengen banget gitu loh beberapa kejadian di fase hidup gue itu balik lagi ke gue bukan dalam uh, bukan berarti gue kayak pengen balik lagi ke keadaan tersebut bukan tapi ada sebuah feel atau sebuah emotion gitu loh sebuah perasaan dan emosi yang dimana itu gue pengen munculin lagi dengan dengan sesuatu yang tambah kuat gitu loh dengan dengan penambahan yang tambah kuat gitu jadi gue pengen munculin itu sebenarnya nah Ada beberapa kejadian dimana gue ngerasa itu menjadi sebuah titik balik di hidup gue. Mungkin kalau misalkan kalian uh, pernah flashback gitu ya tentang kehidupan kalian. Uh, juga pasti pernah merasakan hal yang gue rasain saat ini gitu. Di umur gue yang hampir seperempat abad. Hampir ya gue belum menyentuh seperempat abad. Hampir seperempat abad ini. Lumayan banyak sih kejadian yang udah uh, kelewatin di hidup gue. Dan beberapa tahun belakangan ini jujur jadi apa ya menjadi fase mungkin bisa dibilang fase terbawah di hidup gue. Fase kecauran di hidup gue. Gue nggak tahu sih kedepannya akan lebih caur kah? Atau uh, gue akan bertambah dewasa dan bertambah baik? Gue nggak tahu. Kalau misalkan orang-orang sekarang sih nyebutnya... apa ya anak-anak gaul sekarang tuh nyebutnya quarter life crisis, di quarter life crisis gitu. Even gue belum baca banget sih tentang quarter life crisis, tapi uh, sedikit-sedikit uh, gue coba nyari tahu via Google aja sih. Tapi nggak belum gue seriusin gitu loh, belum sampai gue kulitin kenapa gue pengen bahas itu. Nah sekarang kenapa titik balik gitu? Jadi pernah ada kejadian di beberapa fase hidup gue. Jadi itu kayak sebuah momentum, sebuah aha moment yang menjadi perubahan di hidup gue. Gue pengen cerita sedikit, waktu gue kecil, waktu gue SD gitu atau SMP, SD dan SD sampai SMP. Lumayan panjang, 9 tahun. Gue itu adalah anak yang cukup pemalu dan penakut. Jadi pemalu dalam arti kata ya emang bener shy aja, jadinya malu gitu. Malu terus jadinya timbul takut gitu, takut sama apa ya bukan sama setan yang pasti tapi kayak berhubungan di luar inner circle gue itu gue lumayan uh, takut atau malu sebenarnya gitu, sebenarnya malu terus berujung pada ketakut, jadi waktu ke, waktu SD gitu gue pernah disuruh kayak nyanyi di depan kelas, gue malu, gue takut, akhirnya ya gue dengan sangat terpaksa maju karena itu sebuah penilaian Uh, sekolah gitu ya mau nggak mau kalau misalkan gue nggak maju ya gue nggak punya nilai gitu jadi akhirnya gue mau nggak mau gue maju dan gue nyanyi suara gue kayak tikus kejepit gitu pelan pelan nyanyi apa ya waktu itu ya gue lupa sih nyanyi apa kalau nggak salah gue nyanyi uh, lagu salah satu lagu nasional gitu ya eh bangun pemudi pemuda Indonesia Iya pokoknya itu deh kalau nggak salah deh Tapi gue nyanyi kecil suaranya Jadi karena emang gue malu basically Dan dulu kan kalau misalkan Sekolah gitu masih ada Di pakai masih pakai kapur ya Waktu dulu sekolah gue Terus lo 
diri gitu kan di, jadi ada kapur terus uh, papan tulisnya tinggi dan gue kecil dan harus kayak naik dulu ke apa namanya kayak meja uh, kayak bangku tapi emang khusus buat dinaikin gitu buat kalau misalkan anak-anak yang pada nulis di papan tulis gitu nah di situ masih malu terus tapi kalau misalkan sama teman-teman ya gue biasa aja gue chill gue tetap main bareng gitu tapi kalau misalkan disuruh berhadapan dengan orang lain di luar inner circle gue yang belum pernah gue temuin itu gue pemalu gitu loh maksudnya nggak bisa secil uh, sekarang gitu dan kalau misalkan setelah itu SMP di SMP nah ini ada kejadian memalukan sih sebenarnya di SMP di SMP ini dulu masih kayak masih zamannya cinta-cinta monyet gitu ya jadi gue dulu kayak pernah punya pacar pernah gitu pernah punya pacar saking gue takut dan malunya nih gue kayak misalkan mau ketemu ini cewek di depan gerbang SMP gitu tapi nggak jadi gitu loh gue malah lewat gerbang belakang SMP dan pada saat itu gerbangnya dikunci gitu jadi gue kayak ditungguin kayak orang mau dipukulin gitu tapi gue menghindar gue menghindar dengan lewat uh, belakang pintu belakang SMP gue dan pada saat itu karena dikunci cuman ada celah sedikit di bawah kolong jadi kayak apa ya uh, gerbang nih gerbang cuman buat kayak tiga orang lewat gitu dan itu kayak tarik tarik ama dorong terus dikunci di rantai kalau manjat gue nggak nyampe karena gue pendek waktu SMP terus tapi ada celah sedikit banget di bawah itu yang bisa uh, gue lewat bawah lewat kolong gitu loh jadilah gue ngerayap kayak tentara gitu ala ala abri ngerayap cuman buat menghindari biar nggak ketemu cewek yang apa namanya yang gue suka gitu di situ terus ya udahlah itu berlalu dan SMP pun tapi di SMP tuh kayak seru aja kayak gue nih pernah juga tapi gue dibikin malu sih waktu di SMP bukan dibikin malu sih tapi emang ini karena semuanya kesalahan gue gitu pernah gue digampar di tengah lapangan basket gitu ya di tengah lapangan basket sama guru olahraga gue gue lupa namanya lupa banget tapi karena emang itu kesalahan gue sih jadi waktu dulu SMP gue itu masuknya Pagi sama siang gitu loh. Dan kelas 1 SMP itu masuknya siang. Kebetulan mereka lagi olahraga gitu. Dan gue pengen dulu ada ekstrakurikuler kan. Dan gue sore ekstrakurikuler gue. Dan ketika itu udah nih gue sebelum mulai ekstrakurikuler kan. Paling gak harus selesai sekolah dulu. Yang which is jam setengah enam. Which is kayak anak jaksel. Ya bodo amat. Um, nah terus disitu gue ngerasa kayak. Gue main lari-larian sama temen-temen gue di situ kan. Ya namanya bocah SMP gitu. Siapa sih kalau sekarang lu ketemu anak-anak kalian kalau ketemu anak SMP mungkin pada main handphone gitu kan. Atau main gadget tapi gue dulu gue lari-larian di tengah lapangan gitu. Pada saat lari-larian gue dipanggil, gue ngelewatin tengah uh, lapangan basket gitu loh. Lari kenceng sampai ke musola. Eh pas gue di musola gue disamperin sama teman gue. Lu dipanggil katanya gitu. Sama siapa? Sama guru olahraga. Terus ya gue samperin lah ya guru olahraga gue. Di tengah lapangan basket. Terus ditanya sama dia. Kamu lewat uh, sini ya? Lewat tadi lari lewat tengah lapangan ya? Ya karena gue emang lari dan gue nggak tahu mau. Kena, emang kenapa gitu loh kalau lari lewat tengah lapangan. Ya gue jawab iya gitu kan iya. Terus langsung dia, dia marah terus dia bilang. Kamu tahu ini orang lagi olahraga. Padahal itu lagi nggak ada. apa namanya anak-anaknya lagi pada nggak ada gitu loh cuman 
lagi pada baris di pinggir lapangan gitu kayak pemanasan lari gitu terus langsung gue digambar kiri kanan blepak blepok dan itu sebenarnya nggak ya lumayan sakit sih tapi yang lebih sakit tuh malunya gitu loh gue diketawain sama teman-teman gue waktu teman-teman gue yang lagi nunggu juga buat ekstrakurikuler dan uh, terus langsung gue diketawain dan gue di apa ya ibaratnya kayak kalau anak sekarang bilang sih dibully gitu tapi gue nggak nggak ngerasa dibully sih cuma diketawain banget gue jadi jokes de, uh, sampai saat itu nah di SMP SD SMP kayak gitu gue masih pemalu gue masih penakut sampai ke SMA pun itu sama gitu di SMA pun gue masih lumayan pemalu gue masih penakut gitu loh bisa dibilang kayak gue jago kandang beraninya cuman di apa namanya ya di lingkungan yang gue kenal doang gitu kan sampai kadang ada juga anggota keluarga gue yang sampai gedek dan kesel sama gue karena sifat pemalu dan penakut gue ini nah jadi pernah ada suatu kejadian dimana gue disuruh minta saus sama pedagang bakso padahal di mall ini kan di mall Dan itu gue udah bayar makanannya gitu. Cuman emang sausnya kurang aja. Tapi karena disuruh minta saus gue nggak mau. Karena alasan gue nggak berani ngomong gitu loh. Gue nggak berani ngomong. Gue nggak berani bilang. Bang minta saus gitu atau apa. Gua, karena gue saking nggak berani dan pemalunya. Akhirnya uh, tante gue lah yang minta gitu. Itu kejadiannya. Terus yang kedua adalah gue juga. Apa namanya. Pernah. Lagi di mobil terus disuruh nanya jalan gitu kan. Padahal uh, ini om gue yang sebelah kanan lagi nyupir dan gue duduk di depan sebelah kiri. Padahal itu jalan di kiri gitu loh. Maksudnya gue melipir ke kiri kan. Di, udah buka jendela disuruh turun. Mau nanya gue nggak berani nanya. Pertama disuruh turun dulu nggak berani. Dan malu. Terus yang kedua udah dibukain kaca disuruh teriak doang suruh nanya. Gue juga nggak mau karena gue malu dan uh, takut waktu itu akhirnya. Ya udah, om gue lah yang turun nanya ke tukang itu ke abang-abang di pinggir jalan buat nanya jalan gitu loh. Dulu belum ada Google Maps gitu loh. Jadi kalau misalkan uh, lu nggak tahu, ya lu nanya sama orang gitu. Kalau sekarang kan udah enak ya, udah ada Google Map. Kalau dulu kan belum ada. Itu sekitar gue SMP. Iya SMP itu. Nah, disinilah awal mula cerita uh, gue bisa. apa namanya punya titik balik gitu loh jadi ada suatu waktu di mana di SMA itu kelas 2 SMA waktu itu gue uh, punya teman teman kelas nah di teman gue ini entah gimana caranya gue lupa apakah gue pernah ngobrol sama dia atau ada teman gue yang pernah ke rumah gue dan ngelihat gue punya eh dan ngelihat uh, di rumah gue ada seset alat drum musik musik drum Dia tahu kalau misalkan gue pernah atau bisa main alat musik gitu loh. Jadi ada teman gue namanya, namanya Rizka. Gue diajakin ngeband waktu itu. Ikut Jingle Dare namanya, Jingle Dare 2. Kalau dulu masih ada tuh, kalau sekarang nggak tahu ada apa nggak tuh. Jingle Dare 2, Indomie Jingle Dare 2. Ya Indomie Jingle Dare 2. Waktu itu gue diajakin sama dia. Ki lu bisa main drum nggak gitu? Gue bilang ya gue bisa gitu loh karena emang dari kecil gue dari dari SD kelas 3 gue main drum waktu itu diajarin sama om gue kebetulan yang punya drumnya om gue kan 
dan diajarin sama om gue main drum. Gue bilang ya bisa tapi nggak uh, apa ya belum profesional banget lah gitu. Lo mau gak ikut uh, apa namanya jingle dare? Kata gitu jingle dare apaan gue gitu. Terus akhirnya dikasih tahu sama dia ini lo dari apa namanya dari Indomie nih event dari Indomie waktu itu. Oh gue bilang boleh-boleh gue bilang gitu kan. Ya gue boleh-boleh aja gitu kan karena gue nggak tahu sebenarnya eventnya ngapain ini ngapain. Akhirnya waktu itu uh, nyari-nyari-nyari orang ada ketemu sama Faris sama Galih. Galih temen gue, Faris juga temen gue sama satu adik kelas namanya Randy kalau nggak salah. Akhirnya kita bikin band berlima, band dadakan nih cuman apa namanya awalnya iseng-iseng dan buat uh, ikut event Jingle Dare. Uh, latihan beberapa kali gue masih punya nih sampai sekarang masih gue simpan itu audio dari uh, apa namanya Jingle Dare itu yang gue bikin sama teman-teman gue. Gue bikin lah tuh lirik lagu beberapa lirik lirik lagu yang gue sama si Rizka ini yang nyempurnain akhirnya. Abis uh, itu udah gue ngeben 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 ternyata disuruh kirim rekaman rekaman lagu. Akhirnya udah latihan 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 ketemu terus rekaman lah nih gitu kan. Rekaman juga dibantuin sama kakaknya si teman gue ini si Rizka ini. Udah aja dikirim. rekaman dua lagu dua uh, satu lagu bikinan sendiri satu lagu kita ngecover uh, songnya Indomie gitu udah nih dikirim ternyata lolos nah di sini lolos kalau misalkan lolos lu itu langsung main di semifinal gitu di semifinal ini lawan 20 uh, band dari sejabodetabek plus Banjarmasin atau Pontianak gitu gue lupa deh. Sejabodetabek plus Banjarmasin atau Pontianak gue lupa banget uh, diantara Banjarmasin atau Pontianak. Pokoknya ada, ada dari salah satu di daerah Kalimantan itu uh, ikut kompetisinya di uh, Jakarta gitu. Waktu itu gue inget banget kompetisinya itu di Tangerang. Nah dari situlah awal mula sebuah kecemasan gue gitu. Dimana gue harus tampil di depan umum-umum ngeband megang drum waktu itu gue akhirnya ya udah karena salah satunya cara gue nggak dulu sempat sih ada kepikiran apa gue digantin aja ya gitu sama tapi tem, uh, tapi di dalam otak gue lagi kayak perang gitu wih gila lu kapan lu mulai coba main gitu kan kalau nggak sekarang akhirnya ya udah deh uh, gue coba akhirnya selama sekitar sebulan lebih latihan 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 Akhirnya dulu inget banget lagu yang gue bawain itu lagunya Kotak yang gue nggak tahu judulnya apa tapi yang Hey yang ada di sana yang ada di sini ya itu apa lagu nggak tahu judulnya apa intinya lagu itu terus gue bawain lagu jingle gue sendiri sama jingle Indomie nah udah nih Uh, akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba gitu, uci waktu yang ditunggu pun tiba. Gue ketemu beberapa teman gue di sana, teman dari lain sekolah, ada apa namanya teman lain sekolah juga. Terus gue nggak tahu dapat nomor urut berapa, tiba-tiba. Tapi gue manggung pagi gitu sebelum makan siang, jam sebelasan kayaknya. Apa sore ya? Pokoknya antara siang ke sore deh, nggak mungkin malam gitu loh. Nah, gue dapat Setelah itu udah gue manggung untuk pertama kalinya gue tampil di publik di depan umum gitu loh. Dan itu ada emak bapak gue yang nonton, ada om gue, ada tante gue nonton. 
lagunya nggak ada cuman gue eh, videonya nggak ada cuman gue masih nyimpan beberapa foto gue manggung gue manggung dan salahnya kita karena emang waktu itu mepet persiapannya dan kita nggak tahu harus pakai kostum apa jadilah kita pakai pakaian bebas pakai pakaian ya emang sejatinya ngeben aja gitu kan gue lucu sih ini tapi ya udahlah sebelum manggung di backstage asik backstage backstage nah di situ gue kayak deg-degan banget ya gue nggak tahu akhirnya pas nyampe panggung untungnya untungnya gue nggak pakai kacamata gitu karena gue kalau nggak pakai kacamata gue buram jadi gue ngeliat orang tuh beneran buram gitu loh kayak oh gue nggak tahu siapa yang ngeliatin gue jadi gue bodoh amat sih kayak udah buram aja mata gue ya gue fokus sama mainan gue aja gitu sama main drum akhirnya semua udah uh, manggung lah tuh selama sekitar 15 menit kalau nggak salah 10 sampai 15 menit lah dan dikomentarin sama juri kan wah juri udah komentar gitu kan uh, yang gue inget banget sama komentar juri adalah uh, drumnya kayaknya kurang kenceng ngemukulnya gitu loh dan padahal gue di belakang drum itu kayak what gue udah berusaha kenceng gitu kan cuman emang gue nggak pernah main pakai sound kan jadi gue ngerasa takut kekencangan atau apa dan ternyata juri bilang uh, drumnya mukulnya uh, kayak belum sarapan gitu kan <laughs> Kayak belum sarapan tapi ya udahlah ya, gue terima-terima aja. Udahlah, semenjak turun dari panggung, beh, ini jadi titik balik sih buat gue. Semenjak turun panggung, ada beberapa temen gue yang apa namanya foto-foto gitu buat dokumentasiin. Terus juga kan ada dari sekolah juga datang dari sekolah gue. Dan udah pas gue turun, ada sesuatu yang beda sih di diri gue gitu loh kayak. Gue nggak tahu entah datangnya dari mana, tiba-tiba ada sebuah perasaan di mana gue percaya diri gue ningkat. Intinya kayak gitu, percaya diri gue ningkat, gue nggak maluan lagi dan gue lebih berani aja gitu. Sequick itu, secepat itu, selepas turun panggung itu langsung uh, apa ya literally gue lebih enjoy ngapa-ngapain. dan lebih percaya diri aja gitu percaya diri dan gue nggak maluan dan gue berani gitu loh ya beraninya dalam arti kata bukan berani berantem gitu ya tapi maksudnya kayak berani aja buat tampil di depan umum gitu dan itu uh, berlanjut ke bulan-bulan setelah uh, pentas itu setelah abis momen itu aha momen yang pertama itu gue jadi lebih berani dan ke, dan itu diamini oleh orang-orang sekitar gue itu diamini oleh om tante gue, diamini oleh ibu bapak gue, di mana kayak mereka nggak imagine kalau gue berani tampil di sana karena ya mereka tahu gue pemalu banget gitu loh dan sampai om gue tuh bilang kayak gue nggak tahu ketika lu naik atas panggung itu hati lo itu diplastikin katanya diplastikin gitu kan tapi gimana caranya ya gue pede gitu loh pada saat itu dan setelah berapa bulan setelah gue tampil di panggung itu ya udah gue jadi ada sesuatu yang beda diri gue gue jadi lebih berani gue jadi lebih percaya diri sama gue jadi le- lebih nggak maluan sih awalnya kayak gitu jadi ibaratnya bisa dibilang lumayan banci tampil selesai dari situ itu aha momen gue pertama kali yang gue inget banget semenjak saat itu uh, gue jadi lebih pede presentasi di kelas waktu SMA ya tapi masih belum berani untuk kayak ngungkapin pendapat atau berpendapat secara bebas gitu, gue masih belum berani tuh waktu SMA. 
tapi yang jelas gue udah kayak melewati satu momen satu momen karena satu momentum gue berhasil melewatkan uh, satu tantangan dalam hidup gue gitu di mana gue kayak pemalu gitu itu SMA gue sih waktu gue SMA selepas lulus SMA gue kuliah di kuliah ini juga menjadi sebuah momentum di kuliah inilah yang banyak momentumnya menurut gue untuk gue berubah jadi kayak lebih uh, berani lebih garang gitu ya bisa dibilang terus juga lebih mandiri karena gue kuliah nggak di Jakarta waktu itu gue kuliah di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto di sanalah juga itu menjadi sebuah titik balik di mana gue mandiri di mana gue lebih percaya sama diri gue sendiri dan bergantung sama diri gue sendiri karena gue nggak bisa bergantung sama siapa-siapa di sana karena orang tua gue jauh dan apa ya belum banyak teman yang gue tahu tinggal di sana apalagi teman-teman Jakarta yang dari SMA gue kesana tuh cuman sekitar tujuh orang gitu dan itu beda-beda fakultas semua nggak ada yang sama sama gue jadi ya udah mau nggak mau gue kan harus berdiri di kaki sendiri ya asik berdiri kari nah dari situ gue sudah meneguhkan hati ketika gue kelar SMA gue pengen lebih lagi gitu loh gue ketagihan banget gue ketagihan karena waktu pertama kali tampil di SMA terus Uh, jadi diri gue tuh lebih baik-baik-baik-baik-baik-baik dan akhirnya gue ketagihan. Nah di ketagihan ini akhirnya semenjak awal masuk kuliah dari mulai ospek segala macem, dari mulai kayak per- waktu perkenalan mahasiswa baru aja gue udah uh, sering gue udah mulai berani buat uh, diskusi dan mengeluarkan pendapat gitu, mengeluarkan opini-opini gue. Karena uh, bagi gue kayak pada saat itu ya, pada saat itu bagi gue kayak wah ini saatnya loh. Ini saatnya lu berubah. Jadi waktu ditanya siapa yang mau berpendapat atau siapa yang mau bertindak, gue selalu angkat tangan lebih dulu. Walaupun gue berat buat ngangkat tangan kayak angkat tangan gak ya gitu, angkat tangan. Tapi gue selalu mikir kayak, udahlah ini kayak uh, ini pertama kali loh kayak ini ada sesuatu yang selalu baru dan ini ada kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan. Gue selalu bilang kayak gitu. Jadi gue mau nggak mau, ya entah belakangannya gue malu atau enggak, ya gue angkat tangan dulu gitu. Oke, habis dari situ udah selesai mahasiswa baru dan ompe ospek ospek pun gue menjadi ketua di kelompok gue itu sebenarnya um, aklamasi sih dari teman-teman semua. Tapi gue juga kayak sosok malu-malu kucing gitu loh. Kayak ya udah gue aja sebenarnya gitu dalam hati gue. Tapi gue sosok malu-malu gitu. Ya karena emang Basicnya gue pengen berubah, basicnya pengen gue pengen lebih nggak maluan, gue pengen lebih percaya diri dan gue pengen lebih kayak uh, gue bisa gitu loh, gue pengen nunjukin itu, gue pengen nunjukin itu. Oke, udah setelah kuliah lumayan kepercayaan diri gue dan rasa malu gue, rasa malu gue nurun, ketakutan gue, fearless gue itu turun dan sebaliknya gitu, gue malah makin percaya diri dan gue makin berani buat ngambil Uh, keputusan-keputusan yang lumayan penting di hidup gue entah itu dari untuk kuliah atau untuk uh, ya kehidupan selama kehidupan kuliah lah intinya selepas dari anak band gitu gue jadi banci tampil dan uh, puncaknya adalah dulu juga gue nggak pernah mau ya ikut organisasi waktu awal kuliah nah ini sih sebenarnya problemnya uh, dulu waktu awal banget kuliah di semester 1 semester 2 itu Gue masih orang yang kayak pragmatis Walaupun udah ada nih keberanian di diri gue Walaupun gue udah nggak terlalu malu Tapi ada Gue masih ada sedikit rasa malu Dan itu kayak ngedrive ketakutan-ketakutan gue sih Nah 
di sana gue nggak memutuskan buat organisasi dari semester 1 semester 2 gitu semua kegiatan kampus itu gue nggak pernah organisasi dan gue nggak mau terlibat organisasi karena menurut gue kayak repot segala macem sampai akhirnya kalau ada temen gue inner circle gue yang pengen organisasi itu gue tarik tarik biar nggak ikut organisasi <laughs> mungkin jahat juga sih gue ya sama entah itu panitia atau pengurus pengurus hima di gue tapi uh, awalnya kayak gitu awalnya tapi ada satu momen di mana uh, waktu itu gue berubah gitu loh berubah dalam arti kata gini Uh, pada saat masuk semester 3 Gue nyobain nih pertama kali organisasi Waktu itu kepanitian bakti sosial gitu loh Karena gue ngeliat kayak Wah oke okay nih bakti sosial gitu loh Dan di Apa namanya di isinya emang dikhususkan untuk angkatan gue gitu Jadi gue uh, Start with a small Environment gitu loh Jadi kayak Dari lingkungan yang kecil gue mulainya Semenjak Ikut kepanitiaan baksos itu Terus gue ketagihan dong ikut kepanitiaan karena di sana gue ngerasa bebas, ngerasa bebas dalam arti kata gue mau berpendapat itu bebas-bebas aja gitu loh. Jadi kayak eh, enaknya organisasi di saat kuliah adalah lo bebas berpendapat, lo bebas mengeluarkan idealisme lo, lo bebas kayak apa ya? Kalau misalnya lo nggak suka sama sesuatu, ya udah lo bisa bilang kalau gue nggak suka sama itu gitu. Dan kalau misalkan pun lo kalah di dalam kayak voting atau di dalam musyawarah ya udah gitu loh nggak ada kayak dendam atau apa nggak kayak lu harus di drive walaupun lu kayak minor gitu ya lu masih bisa bersuara intinya kayak gitu walaupun in the end secara uh, kesepakatan uh, gagasan lo atau ide lo nggak uh, dipakai gitu loh tapi it doesn't matter gitu loh karena lu bisa mengeluarkan pendapat lu bisa berpendapat secara bebas tanpa lu punya tekanan tanpa lu kayak wah gue takut pendapat gue nggak diterima no lu bebas gitu loh jadi kayak di situ lu bebas banget gitu bisa mengeluarkan dan mengekspresikan apa yang lu pikirkan dan apa yang menurut lu benar tapi menurut orang lain belum tentu benar atau masih ada yang lebih baik lagi seperti itu gitu loh tanpa lu harus kayak malu atau takut nah semenjak kuliah kayak gitu sih sebenarnya mungkin nanti untuk kayak perjalanan kampus uh, gue dalam mengikuti organisasi itu bisa gue ceritain di uh, next episode dari podcast ini ya udah itu jadi aha moment gue lagi ketika gue mulai ikut berorganisasi gue semakin berani buat speak up semakin berani buat berpendapat gitu dan setelah uh, jalan beberapa tahun oh di tahun kedua deh di tahun kedua kuliah gue gue mulai switch nih dari yang tadinya anak band gue entah kenapa gue nggak melanjutkan itu atau mungkin karena satu dan lain hal pokoknya deh gue nggak melanjutkan karir bermusik gue meski sampai sekarang gue masih seneng main musik cilah karir musik gitu kayak beneran lu pemusik aja padahal cuma ikut satu event doang tapi ya nggak apa-apa badam private gitu loh gue bangga nih bisa main ngewakilin sekolah gue gitu akhirnya semenjak gue kuliah di tahun kedua gue mulailah tergabung di kelompok karya tulis ilmiah <laughs> gue mau ketawa denger ini karena kelompok karya tulis ilmiah kayak ini bertolak belakang banget gitu kan sama apa namanya gue yang ngeband tiba-tiba gue terjun ke kelompok karya tulis ilmiah gitu kayak yang beneran baku yang beneran apa tapi ya udahlah ya gitu gue gue coba tuh karena gue waktu itu emang 
gue pengen berkarya, gue pengen punya karya gitu loh. Emang dasarnya karena gue pengen punya karya aja. Jadilah gue tergabung ke dalam kelompok karya tulis ilmiah. Itu menjadi titik balik gue selanjutnya sih. Maksudnya dari yang ngeband yang huru hara gitu kan. Maksudnya ngeband yang kayak wah menjadi orang yang lebih saintifik gitu. Ini juga lucu sih. Kenapa gue bisa terjun ke kelompok karya tulis ilmiah? Awalnya Awalnya banget, gue dulu, waktu dulu kan gue lumayan sakit hati ya, karena gue nggak keterima di Universitas Indonesia. Ya, gue ngincer UI berkali-kali tapi nggak pernah masuk, emang bukan rezekinya di sana, atau emang otak gue yang nggak nyampe, gue nggak tahu. Jadilah gue ujuk-ujuk masuk ke uh, unsut ini, ya sebut aja unsut deh, perguruan tinggi di Purwokerto apalagi selain unsut. Di unsut ini, gue punya misi dari awal gue masuk, Kalau misalkan gue nggak bisa masuk UI nih, kampus berjaket kuning paling bergengsi, salah satu yang paling bergengsi di Indonesia gitu kan. Paling nggak gue harus ketemu mereka di kompetisi atau gue ngedatengin kampusnya mereka untuk kompetisi. Ngebawa alma mater gue. Sekecil itu aja sih trigger gue buat punya karya di kuliah, saat kuliah. Karena sakit hati gue itulah. Gak keterima-keterima di UI. Setelah itu, gue tahun kedua itu pengen ikut organisasi. Mulai coba tuh karena ketagihan dari yang uh, waktu ikut baksos, bakti sosial. Nah pada saat gue mau ikut organisasi, tiba-tiba gue mengurungkan niat gitu. Waktu itu ada di HIMA gue namanya divisi eksternal gitu. Semuanya udah gue isi. Uh, formulir pendaftarannya gue tinggal screening doang gitu. Tinggal screening doang tapi... Tiba-tiba pas udah di depan ruangan sekretariat gitu, ngurungin niat dong. Kayak, wah kayaknya belum dulu deh gitu. Kar- karena kayak apa ya, belum dulu deh gitu. Entah kenapa ada yang, kayak ada yang ngebisikin gue kayaknya, kayaknya jangan sekarang deh. Gue lipet kertasnya, gue masukin kantong gitu. Gue nggak jadi ikut screening buat uh, pengurus waktu itu. Singkat cerita, setelah semuanya proses selesai, gue nggak jadi ikut dan timbul penyesalan. Ketika waktunya abis buat uh, ikut screening, harinya abis gitu. Timur penyesalan kayak kenapa gue nggak ikut. Dan waktu itu gue pengen masuk ke divisi eksternal. Dimana di pikiran gue pada saat itu divisi eksternal adalah divisi yang nantinya berhubungan dengan kampus-kampus lain gitu kan. Yang bisa ngebawa gue keliling kampus. Maksudnya kayak ngedatengin kampus orang lain gitu kan. Itu cita-cita gue banget sih waktu gue kuliah. Akhirnya entah kenapa gue nggak jadi ikut gitu. nggak jadi aja. Pada saat itu, udahlah ada satu kesempatan lagi di mana yang terbuka itu ya kelompok karya tulis ilmiah gitu loh. Jadi ada pembinaan dari tim penelitian di kampus gue, di HIMA itu, untuk ngebentuk sebuah kelompok karya tulis ilmiah yang isinya cuma lima orang gitu. Dan karena gue, apa ya, maksudnya kayak jiwa berkarya itu kayak gue pengen banget nih buat sesuatu, gue pengen banget nih bikin sesuatu, akhirnya gue daftar tuh, Karya tulis ilmiah gitu loh. Dan ketika ditanya, lu pernah nulis apa? Nah sebelumnya yang jadi, yang mungkin yang jadi pertimbangan juga, sebelumnya gue pernah nulis gitu loh. Maksudnya gue emang lumayan sering nulis waktu itu blog dari tahun 2008 gitu ya. Cuman nggak in, gitu intens. Dan blog gue tuh labil, berubah-ubah. Ntar blogspot, ntar wordpress gitu. Dan, dan gue lupa blog pertama gue tuh yang mana gitu loh. Gue udah lupa uh, blog pertama gue yang mana. Intinya gue labil nggak pernah nempat, nggak uh, pernah... berdiam diri di satu platform gitu gue gue kayak curious aja pengen nyoba ini pengen nyoba itu gitu semenjak itu gue tergabung nih tiba-tiba gue kepilih lah 
lima orang buat ikut uh, tim karya tulis ilmiah ini. Nah, malah ketika di kelompok karya tulis ilmiah ini, itu yang ngebawa gue keliling universitas kemana-mana. Dan di divisi eksternal itu ternyata ya emang cuman ngum, uh, apa namanya menjadi sebuah divisi yang memang berhubungan dengan tidak hanya dengan kampus lain tapi juga dengan internal kampus gitu loh kayak misalkan ke bem fakultas atau bem universitas kayak gitu gitulah atau antar uh, hima maupun organisasi lainnya di kampus gitu loh maksudnya kayak ternyata nggak ngebawa gue jauh buat keluar dari kampus gitu akhirnya dari penelitian inilah yang ngebawa gue buat keliling kampus keliling kampus dalam arti kata ketika menjadi tim penelitian ini gue sempat ke Malang gue sempat ke Jogja gue sempat ke Surabaya kayak gitu itu waktu gue masih jadi timnya beda ketika gue uh, ini juga next level sih setelah selama setahun gue ikut pembinaan kayak gitu ikut lomba di berbagai macam kompetisi ya karya tulis ilmiah akhirnya di tahun berikutnya Gue tergabunglah ke dalam organisasi ini, di HIMA ini. Dan waktu itu gue ngejabat sebagai, gue waktu itu ngejabat sebagai kepala bidang penelitian gitu. Karena ya emang basically gue dari uh, tim karya tulis ilmiah ini. Setelah gue tergabung di himpunan ini, gue bisa terbang lebih bebas lagi gitu loh. Maksudnya kayak gue bisa lebih, gue bisa datang ke Surabaya, gue bisa datang ke Semarang gitu. Dan gue akhirnya uh, cita-cita gue ketika, salah satu cita-cita gue yang kecapai adalah... Gue berhasil ngelawan anak UI di beberapa kompetisi di Jogja waktu itu, di Surabaya waktu itu. Gue pernah ketemu mereka, ya tapi emang gue angkat topi sih buat mereka. Gue kalah gitu loh sama mereka, gue, gue angkat topi buat itu. Tapi ada suatu perasaan senang dimana gue bisa berkompetisi dengan mereka gitu loh. Itu yang menjadi sebuah titik balik. setelah selepas kuliah gitu kalau misalkan ada yang bilang lu dilipas di dilipas jadi dilepas di hutan rimba itu ya benar adanya gitu gue ngerasain yang namanya nganggur satu tahun tiga bulan dan ini mungkin akan gue bahas ya masalahnya kenapa berkaca pada diri gue kenapa gue lama cukup lama menganggur dan beberapa temen atau adik kelas yang pernah merasakannya dan nanti gue apa ya gue mark Gua, kok gue markup sih Gue rekap semuanya Nanti gue bikinin podcast kenapa bisa kayak gitu Selepas lulus kuliah juga Disitu mental gue mulai ke ombang ambing Gue juga nggak tahu sih mungkin ini kayak Gue ngerasanya ini adalah peralihan dari masa remaja ke masa dewasa gitu loh Tapi it's took a long time It's been uh, three years dari gue lulus kuliah uh, Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang harus gue lakukan gitu loh Ada sesuatu yang harus gue lakukan bukan hanya kerja untuk pay bills gitu loh Mungkin selepas nganggur itu gue dapat kerjaan Oh right now I'm a researcher, tapi sekarang gue lagi break dan lagi jadi freelancer aja. Dan kayak ada sesuatu yang menurut gue kayak, wah gue harus bikin sesuatu nih. Kalau enggak gue bisa dibilang bisa gila gitu loh. Karena kayak banyak banget yang gua, informasi yang gue dapat. Apalagi dengan waktu gue nganggur itu kayak uh, gue selalu kayak nonton Youtube gitu kan. Banyak banget informasi ke gue, tapi gue nggak bisa menelurkan sebuah karya atau... At least buat diri gue gitu loh. At least buat jadi pengingat gue. At least buat jadi sebuah proyek kreatif gue. At least buat ngobrol gitu loh. Buat ngobrol dengan diri gue sendiri. Gue nggak punya itu gitu loh. Maksudnya kayak selepas 
banyak kejadian di hidup gue, cie. Selepas banyak kejadian di hidup gue dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu loh, banyak momen titik balik gitu loh, di mana yang itu meningkatkan kepercayaan diri gue, meningkatkan rasa berani gue dan meningkatkan jadi kayak aha momen gitu loh, jadi kayak aha momen di mana diri gue tuh ada perubahan gitu dan Itulah yang gue pengen bahas dari titik balik ini gitu. Jadi semenjak kelar kuliah dan uh, bekerja sekitar kurang lebih 3 tahunan ini. Gue ngerasa ya gue gitu-gitu aja dan kerja hanya untuk pay bills gitu loh. Even di kantor juga gue ngerasa kayak gue nggak punya. Gue kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh di diri gue. Ada sesuatu yang hilang. Dan akhirnya gue kesini, semakin kesini semakin sadar kalau gue udah lama nggak berkarya. Kalau misalkan di kantor ya berkarya dan bekerja ya untuk pekerjaan itu gitu loh. Maksudnya kayak ada sesuatu yang missing dan setelah ada satu sebuah buku sih yang gue baca namanya Big Magic. Uh, itu karya Elizabeth Gilbert dan itu juga bakal gue bahas di podcast gue selanjutnya. Karena itu menurut gue buku yang bagus banget dan kompak banget tentang menjalani kayak kehidupan kreatif menurut si Elizabeth Gilbert ini. Disitu gue ngerasa kayak... Wah gue harus berubah, gue harus punya karya, gue pengen lebih baik lagi gitu. Gue pengen banget diri gue tuh lebih baik lagi dan meninggalkan kayak oke okay, uh, let's be mature gitu loh. Uh, stop masa peralihan ini, stop quarter life crisis ini. Gue pengen titik balik gitu loh, gue pengen merindukan, bukan merindukan lagi, gue pengen punya titik balik itu lagi ketika gue yang dari pemalu jadi lebih berani, gue yang dari takutan jadi lebih kayak... Uh, percaya diri lagi kayak gitu Gue pengen titik balik itu setelah gue introspeksi gitu ya Oh by the way gue jadi ingat lagi Salah satu tujuan gue bikin podcast ini juga sebagai bentuk introspeksi gue sih uh, Terhadap diri gue sendiri Dan gue buat ini sebenarnya bukan untuk didengar Kalau misalkan emang ini didengar sama orang lain ya oke okay, ini Terima kasih buat orang-orang yang mau ngedengar podcast ini Tapi kalau misalkan Secara garis besarnya gue mau Tadi gue bilang gue kayak bodoh amat Kalian mau denger atau enggak Karena ini gue ngebuat podcast ini Ujung-ujungnya adalah Buat diri gue sendiri gitu loh Ini sebagai bentuk reminder kah Atau self release buat gue Atau sebagai bentuk proyek kreatif kah Whole uh, aimnya adalah itu gitu Gue pengen tuh punya titik balik lagi Makanya gue bentuklah podcast ini Dan kenapa namanya mikir mulu kapan jalannya Ya Seperti yang gue ceritain tadi, gue nggak mau kebanyakan mikir lagi, gue udah kebanyakan nampung informasi tanpa gue menelurkan sebuah karya. Ketika ada ketanyaan kapan jalannya, ya gue pengen jalan sekarang, gitu. Jadi nggak pakai nanti, nggak pakai nunggu sempurna dulu. Walaupun di podcast ini gue yakin banget, gue yakin banget masih banyak ketidaksempurnaannya, tapi gue pengen berkarya aja dulu. Bahkan di dalam gue ngomong ini aja, gue langsung introspeksi diri. Ternyata banyak aha momen di mana yang bisa gue manfaatin gitu loh untuk nggak ngejadi excuse gue dalam berkarya. Buat teman-teman mungkin yang masih menghadapi quarter life crisis atau buat uh, teman-teman juga yang masih mencari titik balik atau mencari sebuah lompatan-lompatan di hidupnya, uh, tetap semangat uh, kita sama-sama berjuang. Gue juga berjuang dan kalian juga berjuang tentunya untuk hidup kalian masing-masing dan Di akhir episode pertama ini, uh, gue pamit dulu dari episode pertama Mikir Mulu Kapan Jalannya. Semoga secepatnya ada podcast yang kedua, yang ketiga. Dan kalau misalkan 
apa namanya kalian yang denger ini ada yang curious tentang uh, salah satu hal boleh di share atau boleh di tweet ke gue atau di Instagram terserah di DM Instagram gue gue semua Instagram gue sekarang gue namain sama gitu loh di SoundCloud uh, gue namain sama di Instagram Twitter tujuannya biar gampang aja sih gue pakai uh, username Rifki Mohtar bahkan di YouTube pun udah ada beberapa video sih Uh, yang gue edit sendiri dan itu dengan username gue Rifki Mohtaratif kalian bisa komen di sana atau kalian bisa komen di SoundCloud pertama ini atau bisa tanya gue langsung di Twitter atau komen di di DM Instagram itu berantakan banget kan tapi ya udahlah uh, ketidaksempurnaan mungkin di suatu saat akan menjadi sempurna yang penting gue sempurna dalam berkarya dan mengupload gitu loh jiwa gue oke okay. Kayaknya cukup sekian buat podcast kali ini. Kalau misalkan kalian yang denger dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. <laughs> Oke, okay. uh, gue Rifki dari podcast Mikir Mulu Kapan Jalannya episode 1 titik balik. Cabut, see you on the next podcast. Thank you.